0: 恒却像是没看着我，点头又喊了一声我名字。等我不耐烦的答应了之后，他才径直走到门边，自己打开了门。他的动作很快，我一时没跟上，赶紧也凑到门边往外看。然后我就有点发懵，鞋。被堵过了。但意外的是。没丢，而是其中的一只被挪到了楼道接近中央的位置上。天这时候已经亮了，楼道里也开着灯，可我还是感觉身上一阵发冷。看来之前的那些传言是真的，但是我的鞋为什么没丢呢？秦一恒走过去，蹲在被丢在楼道中央的那只鞋旁，皱起了眉头。我也走过去蹲了下来，问他：“这这怎么回事啊？”秦恒啧了一声，轻轻的摇了摇头，也不知道他是想表达不知道啊，还是不想说。然后他站起身来，又走回到门边，弯腰捡起还留在门口那儿的另外一只鞋，在地上磕了两下，竟然从鞋里边掉出一个小物件来。他把掉出来那东西随手递给了我，还是不解释，重新又回到被挪动过的那只鞋旁边，左右看了两眼，把鞋拿起来，也在地上磕打了两下，可是这只鞋里头没往外掉东西，我看得一愣。哦，合着我穿的这双鞋里边还隐藏着什么能拆卸的零部件儿？想着，我就把手里的这东西拿到眼前看了一下。这物件不大，黑黑的，仅凭手感分辨不出来是什么材质的。掂了掂重量。不是金属，每个立面上都有尖儿，大体上算是个菱形。我的鞋是意大利纯手工制作的名牌，这东西显然不应该是我鞋里的呀。难道是秦一恒放进去的？我举着手里边的这古怪玩意就问金一恒。果然，他点了点头，说：“这东西是他昨儿晚上放进去的，两只鞋里头一只一个。”说完，就走过来把东西接了过去，然后解释说：“这东西可大有来头了，普通人这辈子也难得一见的，在方术当中。”这东西叫做撞刺儿，是用上了年头的枣木制成的。虽说并不是很难找，但是因为它的用途实在是很特别，所以哪怕是很多行内人，也只是听说过，或者是只是见过，却几乎没有人用过。这撞刺儿，撞。就是告状的状，刺儿那就是刺猬的刺。相传是专门用来拦路过的阴差，给他们递状子用的。使用之人通过探阴之法，大致算出阴差经过的地点，再把这撞刺儿啊摆成五行方位状，放在路的中间。如果真有阴差路过的话，踩中了撞刺就会被阻碍预测，停留片刻。这时候，布局的这个人就会向天撒一把纸钱，通过纸钱飞舞的方向判断阴差是否在此，然后飞速的把请愿的状子在撞刺前焚烧。焚烧之时一定要闭上双眼，而且。当天身上穿着的衣着不能带半点红颜色，否则的话，你的状子还没等烧完呢，人就可能已经被阴差给勾走了。在古时候，不到万不得已，是没有任何一个术士敢于或者愿意用这一招的，因为危险性实在太大了。先不说招惹阴差这种勾当本身就已经称得上是九死一生了，更可怕的是，这撞刺他能给你拦住的，很有可能还是途经的厉鬼。而上撞之人是不能携带任何辟邪的东西，或者运用驱鬼之术的，所以如果运气不好。撞见的是个厉鬼的话，那基本上结果就是个舍生取义了。所以这用撞刺儿请愿的法子，都是在什么条件下呢？都是旱灾连年、瘟疫肆虐，人都被逼得没辙、没有活路了的时候，才会有人甘愿冒着风险舍己为人呢。秦一恒在我的鞋里边放撞刺儿。倒并不是因为这些，而是他在鞋里边放这东西，是等于做了一个变通，为的是如果深更半夜的时候真有脏东西来这家门外偷偷的穿鞋的话，那肯定会中招的，起码会留下一些蛛丝马迹。解释完，秦一恒就把这只被动过的鞋捡起来收好。让我收拾东西回宾馆。其实这屋子里边现在也没什么好收拾的，无非就是客厅里边那两把折叠椅，也不值钱，而且也不知道还需不需要我们俩再次回来守夜，留在这儿也无妨。我本来想把门口放着的那只没被动过的皮鞋给带着，可是被秦恒给拦住了。两个人回了宾馆，秦恒也没什么举动。就是劝我先睡觉，一切等睡醒了再说。哎，我现在也实在是累的有些撑不住了，躺下就睡过去了。等醒过来的时候，已经是快傍晚时分了。睁眼一看，齐恒正坐在床边呢，像是在,在等我。一看我醒了，就像我现在就穿好衣服，然后啊，就带着我去了一个短租公寓。我被他弄得完全摸不着头脑，这明明在宾馆都开了好了房间了，怎么还另找一地方住啊？难道是有什么东西跟着我们到了宾馆，要暂时躲一下？等到了公寓，我才闹明白，原来啊，他是想用这儿的炉灶。秦一恒租的这种短租公寓是常见的那种精装修小户型。我手上还有几套类似的宅子没有出手呢。房间不大，布局啊就跟那个快捷酒店相类似。唯一跟酒店房间不同的是，这类小公寓一般都会有一个半开放或者是单独的厨房。我们租的这一间公寓的厨房就是那种半开放的，只用一面玻璃做了隔断。秦恒进了房间，径直就走到炉灶前了，端详了一下，就说：“这儿给配的锅不够大，你呀、啊、去超市再给我买一个回来。”嗯，我只好又跑到超市去，买了一口那家超市能买到的最大的不锈钢干锅回来。回到公寓，秦恒先用淘米水把这口大锅仔细的洗刷了一番，然后接上水。坐在炉灶上，点着了火，就等水开。我越看越迷糊，从没听说过他会做饭呢。这是要要要要露一手？问了他一句，他却冲着我诡异的一笑，然后从包里头把我那只被鬼挪动过的皮鞋掏出来了。看了两眼，竟然直接就扔锅里头去了。我这才弄明白，他说没必要把另外一只鞋带回来的意思了。啊，合着这小子一早就打算飞了我这双鞋了。我连忙凑上去瞻仰了一下我这意大利手工皮鞋的仪容。这时候水开的正欢呢，我那鞋啊，都快被煮的快翻进来了。没发现哪儿有不对头的呀？秦一恒所谓的那什么蛛丝马迹，究竟在哪儿呢？秦一恒点了一根烟，叫我先别着急，说着就把那炉灶火给拧小了，让我看着点锅，小心别让那水给崩出来。他自个儿就又去从包里边取出一支毛笔来。走过来，拿着笔在锅里边沾了点水，哎、就要朝我脸上招呼。哎，喂，神经病啊你！啊，这鞋虽然是我的，但你也不能用煮鞋子水往人脸上抹呀、啊！我立刻后撤一步，躲开那毛笔头子。你他妈想干什么？秦恒这才告诉我，说这鞋是你的，上面沾着你的人气，而昨晚上做的那实验。就是为了招邪的，我怕你被脏东西盯上，所以今儿早上才故意喊了两回你的名字。等你答应了，我才去开的门，为的就是想帮你稳固一下神魂。现在我要把这煮鞋的水抹到你的下巴上，就等于是把你留在鞋上头的人气收回来。你如果实在不愿意的话。倒也不会出什么太大的事儿，只是你得小心。最近呢，可能会崴脚或者是腿抽筋儿。他这么一说，我琢磨了一下，这,这我崴脚、崴脚什么的，虽然死不了人，但也确实是容易耽误事儿。哎，那就来吧，我就勉强让他在我下巴上。抹了一笔煮血水，秦一恒抹完了之后，直接就把这支用过的毛笔顺着窗口丢出去了，然后跟我解释说：“这种媒介物要丢的越远越好，否则的话，这招啊是不管用的。通常情况下，这种物品都最好是请人帮忙带到外地去扔掉的。”不过现在暂时咱们丢到楼下去也可以，反正咱们俩早晚还是要回到自己的城市去的，就相当于丢在外地了。说完，他又回到炉灶前看了一会儿，说煮的差不多了，就把火关掉，坐回到沙发上，等那水凉凉喽，等那水都凉透了，他才用一个。大的空可乐瓶子装了一些大锅里的煮血水，然后摇晃了两下，就告诉我说：“今儿晚上还得去那座凶宅。”我点点头，也走过去看了一眼。我那鞋的质量是真好。这么凶残的一顿水煮，也没见掉多少颜色，水看上去还是很清澈。我又接过可乐瓶来，也试着摇晃了一下，观察了一下那瓶子里边装着的水，还是看不出有什么玄机来。不过，我猜测。这可乐瓶上原来贴着的标签，现在是已经被秦一恒给撕干净了。没准一会儿透过这只瓶子去观察，就能看见那凶宅里边的脏东西了。反正现在想也是没用，就等晚上见分晓吧。跟秦一恒整理了一下东西，下楼吃了一顿快餐。我们俩就直接回来那套房子，坐电梯上了14楼。秦恒却并没有急着去开门，而是先拧开了可乐瓶，在门前的地面上倒了些水，再从包里掏出一块破布来，俯下身去，以一个几乎趴着的姿势。一点点儿的蘸着瓶子里的水，开始擦那片地板砖。哎，我在旁边看的直摇头，这这是干嘛呀？你学雷锋了吗？问他，他就只管自顾自的专心擦地，也不搭话。我就懒得自讨没趣干脆站在旁边抽着烟，等着他。就这样，擦了差不多能有十分钟，从凶宅的门口一直到电梯门前的那一整片地板砖，几乎都被他给擦了个遍幸亏这层楼别的住户没回来。这大半夜的被看见，肯定能把人给吓出个好歹来。从那开始擦地，到现在，瓶子里的那些水已经下去了大半了。秦恒站起身来，皱着眉，看上去好像是很不开心的样子。一看他这表情，我心里头就不由得一沉。据说，难道那脏东西来了？我连忙走过去拍了他一下，他这才像是回过了神来一般，啊了一声，然后指了指地砖，来看看传说当中的蛛丝马迹吧。啊！我听他这么一说，赶紧把视线转了过去，可是。那片地面现在已经被他擦得锃亮锃亮的，空无一物啊！哪有什么蛛丝马迹啊？难道是我的姿势不对？于是我也干脆学着他的样子趴了下去，可还是什么都没看着，我就想发飙。你这他娘的不是耍我呢吗？这这地上怎么什么都没有啊？秦衡这才又啊了一声，起身在包里边翻了一下，找出几炷香来，点着，用一张纸币折了一个角度，接着香灰，等香灰落了一些在上面之后，就走到我旁边，蹲下来。小心的把香灰洒在了地面上，然后用嘴轻轻的，一吹，再用下巴朝那个地方指了一指，这就是了。我立刻顺着他指的方位重新看过去，心里边顿时就是一狠。地板砖上，竟然出现了一个由香灰组成的浅浅的印记。这个印记的颜色十分的清浅，加上香灰的颜色也十分的淡，所以如果不是仔细分辨的话。你就看不出来。我现在的姿势是，整张脸几乎都快要贴在地上了，所以看的却是十分的真切。那块印记，也不大，也看不出来是什么。如果非要说那是个图案的话。形状倒有些像是很抽象的花，看来这宅子闹腾鬼的原因，呢，就是它了。可这是个什么玩意儿啊？